1: Y encima si te cae, en el mes que estamos te cae como agua de mayo. Lo que pasa es que aquí no hay que esperar a que sea mayo. Aquí por lo menos llueve siempre. No tenemos más que mirar al cielo para ver que está lloviendo cine. Que aquí comienza un programa más de tu podcast favorito lloviendo cine al cual podéis entrar sin llamar sin tener que pedir ningún tipo de permiso las puertas como siempre están abiertas y vosotros estáis convenientemente invitados nuevo programa pues de tu podcast favorito Llevando Cine, en el cual vamos a hablar de un tema que se me ha ocurrido, que va a ser bastante entretenido, porque nos vamos a adentrar en, podríamos llamarlo, hasta una crónica en rosa de todo lo que rodea a las películas, ya sea hablando de cosas que ocurrieron durante los rodajes de las películas, o como consecuencia sobre todo de lo que salió de las mismas. ¿Y qué salió de las mismas? Pues salieron amores, desamores, encuentros, desencuentros, palabras altisonantes, campanas de boda y hasta algún que otro corazón roto. Bien podría ser el programa de hoy Un Hermano Menor, del programa que semanas atrás tratamos sobre los rodajes malditos de la historia del cine. Solo que en esta ocasión la cosa va a ser más liviana. No va a haber tifones que interrumpan rodajes o tampoco se va a llegar en extremo a las manos. Ya digo que la cosa va a ir más por esos dimes y diretes que rodean al mundo de la farándula, al mundo del celuloide, al mundo del séptimo arte. Romances, encuentros, desencuentros, desengaños... Y algún que otro flechazo que a Cupido le salió un poquito desviado. Aunque en algún caso también diera en la diana. Porque claro, cuántos egos han dado en encontrarse en esto del cine, en esto de las películas, en esto de, al fin y al cabo, esa traslación de la vida a la mentira del cine. Al fin y al cabo, como decía Aute, que todo en la vida es cine y los sueños cines son. Vida y cine se fusionan y se combinan o se enredan igual que se combinan se fusionan o se enredan las personas involucradas en la realización de una película ya sea el director, ya sea el actor la actriz o el electricista que pasaba por allí porque igual que se enredan se fusionan o se combinan se pueden electrocutar o electrificarse o provocar el mayor de los cortocircuitos y es que por un lado la leyenda y por otro la mitomanía irredenta que muchos sufrimos, padecemos y gozamos hacen de las suyas cuando escuchamos las historias verdaderas o no que se desencadenaron en este o en aquel rodaje como dijo John Ford entre la leyenda y la realidad no lo dudes quédate con la leyenda y el cine como ningún otro arte ha dado pie a tantísimas leyendas con las cuales nos quedamos evidentemente Claro, queda muy bonito todo esto del cine. Queda muy bonito un beso en una película. Pero como decía Maribel Verdú, ¿y qué si le tengo que dar un beso a un actor con principio de halitosis? Que nos creemos que todo esto es jauja, y jauja solo es el título de una película conmigo Mortensen. Pues sí, así como hay actores y actrices que no se soportaron durante el rodaje de las películas, hubo otros casos en que sucedió todo lo contrario que aquello fue el comienzo de una gran amistad o de un gran rollete o de un gran matrimonio y en el caso con el que vamos a comenzar el programa de hoy ha tenido una actualización reciente porque ese caso fue el del rodaje de la película Yo soy esa empezamos fuerte ¿eh? con Isabel Pantoja la primera película como protagonista de la más famosa tonadillera de España y del papel cuché pues esa película, que data ya del año 1990, fue coprotagonizada por José Coronado, que en aquellos tiempos estaba empezando en esto del cine. ¿Y por qué traigo esta película y a estos dos actores, con interrogante en el caso de Isabel Pantoja, al programa de hoy? traigo esta película por varios motivos, el primero las palabras que tuvo José Coronado tiempo después de terminar el rodaje de la película en la cual hablaba de Isabel Pantoja o más bien de las dotes artísticas de Isabel Pantoja en términos no del todo favorables, vamos que hablaba de ella como alguien que a duras penas pudo interpretar el personaje de la película Igual que a duras penas me está dejando el resfriado que tengo Completar el programa de hoy En estos términos habló José Coronado Nada más acabar el rodaje de la película Pero qué pasó durante el rodaje de la película Y ahí viene la actualización de la que os he hablado Porque según declaraciones de Paula Dominguín Por entonces pareja de José Coronado Este, el actor Tuvo un idilio secreto con Isabel Pantoja durante la realización de la película romance breve romance secreto pero romance al fin y al cabo que según la propia Paola Dominguín no fue sino uno de los muchos escarceos amorosos que tuvo en su época el señor José Coronado quizá fue pues por acabar esa relación íntima y amorosa por la cual José Coronado hablará en esos términos desdeñosos de la tonadillera Pero la cosa no acaba ahí porque cuando José Coronado ya obtuvo cierto estatus de actor después de su paso por series y por películas más importantes varió en su consideración sobre Isabel Pantoja porque en el año 2000 en el programa dirigido por Luis Alegre que se llamaba La Gran Ilusión José Coronado habló en términos elogiosísimos hacia Isabel Pantoja, Cosa que con el paso del tiempo ha vuelto a reiterar. porque ahora dice que la recuerda con gran cariño. Y que es una persona maravillosa. Bueno, no seremos nosotros quienes juzguemos la oportunidad mayor o menor de las declaraciones en cada momento del señor Coronado. Y no queremos dar Pablo ni muchísimo menos a la prensa sensacionalista, a la prensa que utiliza a los actores o, a en este caso, a las personas que han trabajado con lo que sí protagonizan día sí y día no capítulos interminables de la prensa del corazón y que no son ni muchísimo menos de nuestro negociado. Solo queríamos dejar plasmado el cambio de opinión de un actor con respecto a su parte en o artística. En este caso, parece ser que fueron las dos cosas. Y seguimos en España, o al menos el parte. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los protagonistas de la siguiente historia se llama Antonio Banderas, o más bien habría que decir Antonio Domínguez Banderas. Porque el nombre artístico es muy bonito, pero... Hay que recordar también que el señor Banderas se llama Antonio Domingo de Banderas y el señor Trueba, Fernando Rodríguez Trueba. Entonces el hijo de Fernando Trueba se llama Jonás Groucho Rodríguez Huete. Y hablaremos en otra ocasión de los cambios artísticos de nombre, de los actores, de los directores y de los electricistas. Bueno, decimos que nos quedamos en parte en España porque el protagonista es Antonio Banderas pero es que la co protagonista de la historia se llama Madonna. Efectivamente, la Madonna de toda la vida. Rechaza imitaciones rafaelianas. ¿Y qué pasó, o mejor dicho, qué no pasó entre Madonna y Antonio Banderas? Pues eso, que realmente no pasa nada. Todo se remonta al año 1990 de nuevo. Parece que Dios de sí, que sea, algo tuvo. En el año 1990 la señorita Madonna estaba de gira mundial, absolutamente mundial, porque iba de un lado a otro del globo terráqueo de actuación en actuación, día sí, día también. Y en esta que la señorita Madonna vino actuar a España a Madrid, a Vigo y a Barcelona pues cuando vino a Madrid y según cuenta en el documental en la cama con Madonna la chica se había llevado a la cama a más de uno, a más de dos y a más de cien personas ya y estaba un poquito cansada y necesitaba nuevos estímulos entonces cuando llega a España dice, oye, a mí me gusta mucho ese chico que sale en las películas de Almodóvar ese chico tan guapo y tan apuesto que se llama Antonio Banderas pues dicho y hecho la chica llega a España llega a Madrid y Pedro Almodóvar nada menos que le monta una fiestecita una fiesta de recepción a la cantante más internacional del mundo no solo la más internacional en aquella época había dos personas muy famosas las dos personas más famosas del mundo que eran ella y el Papa Juan Pablo II pues efectivamente en esa fiesta como no va a estar Antonio Banderas estaba toda la trupe de Pedro Almodóvar nobles León, Rosy de Palma y en aquella época un emergente Manuel Bandera que participa en la película Atame, estrenada ese mismo año al cual por cierto en ese documental se ve como Pedro Almodóvar presenta como Juan no como Manuel Bandera, sino como Juan. A la propia Madonna, al cual llama una gran estrella española. No, si sí, Almodóvar, decid lo que queráis de él, pero querer a sus actores y a sus chicos, como a nadie. Pues también, también está Antonio Banderas, el objeto del deseo nada oscuro. O sí, tratándose, en el caso de Madonna, de la cantante norteamericana. Y ya en ese documental se ve como... Le intenta tirar los tejos. De hecho, se los tira. ¿Y qué pasó en esa fiesta? Pues qué casualidades de la vida. También estaba la mujer de Antonio Banderas. Analeza, la también actriz. Analeza. Y ya lo dice en el documental Madonna. Este es un pequeño detalle que no me habían contado o que yo no sabía. Que Antonio Banderas estaba casado. Es impedimento para que Madonna consiga sus propósitos primero la mujer de Antonio Banderas no se iba a quedar cruzada de brazos viendo que Madonna le estaba comiendo la oreja a su marido. Y luego estaba Antonio Banderas. ¿Qué hacía Antonio Banderas? ¿Estaba Madonna a su lado constantemente? Pues que tenía que andarse con cuidado. En ese documental se ve que al final de la fiesta Antonio Banderas le dice a Madonna Sí, sí, mañana te llamo. Y Madonna dice que no, que ni hubo llamada ni nuevo encuentro con Antonio Banderas. Y ahí uno es cuando supone que tomaría cartas en el asunto a Naleza, la mujer de Antonio Banderas, poniéndole firme y diciendo si tú quieres dormir en casa esta noche, ya sabes lo que tienes que hacer. Y Madonna, al verse rechazada, acaba diciendo que a lo mejor no es tan buen actor Antonio Banderas. Y ahí es cuando entra Antonio Banderas. Porque cuando se enteró de que aquello había sido un pequeño atraco en armada, que formaba parte además de un documental que se iba a estrenar en cines, Antonio Banderas contraatacó diciendo cosas como que Madonna es muy guerrera y muy lanzada, pero en el fondo está más sola que la una. Con todos los respetos, es muy poca cosa como para que yo tenga problemas con él pero es que pasado el calentón a los pocos meses ya estaba sobre la mesa el proyecto de hacer Evita la película basada en Eva Perón bueno pues como ahí ya estaba metido en el proyecto Antonio Banderas ya dice otra cosa de Madonna le preguntan que cómo es su relación en ese momento y dice nada, de amistad y nada más y ella ya lo ha entendido así desde el principio lo que pasa es que es una juguetona y entonces viene a Madrid y, claro, juega, quiere ligar y se le ocurre intentarlo con el chico de Almodóvar. Que es básicamente lo que cuentan en ese documental. Una chica americana que se quiere ligar al chico latino-español. Y también le preguntaron si le preocupaba salir mal parado en la película, en ese documental sobre Madonna. Y dice que hombre, pues es que fue una fiesta de cuatro horas en las que vivimos y pudimos decir muchas tonterías. Pero que el caso es que ella, Madonna, se da cuenta perfectamente de que yo quiero a mi mujer, que es una relación seria en mi vida. Y Madonna puede que sea muy loca, pero no es estúpida. La verdad es que la admiro mucho y después de conocerla, más. Bueno, pues después de decir que Madonna era muy poquita cosa para que pusiera en peligro la relación de matrimonio con mi mujer, Analeza. Arregló un poquito el asunto porque, claro, tenía que trabajar con Madonna. Lo que pasa es que tardó 5 años en realizarse esa película Evita es del año 1996 Año en el cual Antonio Banderas ya no estaba casado con Analeza Se había ido a América y cada uno pues siguió su camino Porque es que en el año 96 Antonio Banderas ya no estaba con Analeza Sino como todo lo sabe, con Melanie Griffith Pero de eso ya hablaremos después Y sí, ya que estamos oyendo de fondo una música de tango podemos decir que la relación entre Antonio Banderas y Madonna durante esa época fue un poquito así como de encuentros y desencuentros como es un baile de, de tango de que el chico agarra a la chica, la chica se intenta desasir del chico se abrazan, se separan, se vuelven a coger una historia de amor y de desencuentros y de demostraciones de que quién manda aquí pues al final, bienvenidos, rodaron la película. Se presentó en Madrid. No sé si Melanie Griffith estuvo celosa de la presencia de la diva norteamericana de la canción y aquí paz y después gloria. Que a lo mejor una quería promocionar a Antonio Banderas de cara a su próxima producción de Evita y que todo fue un juego. Nada más que un juego, como dijo el propio Antonio Banderas. Un juego muy divertido en el cual... Todos jugaron su papel. Y ya que hablamos de Madonna, en ese documental de En la cama con Madonna, la cantante y ocasional actriz se rodea de la creme de la creme, porque, ya he dicho, Madonna era la persona más famosa del mundo en ese momento. Todos, absolutamente todos, querían conocerla. Actores, directores, cantantes, Jean Paul Gaultier, todo el mundo. Todo el mundo, no sé si quería estar en la cama con Madonna Pero sí quería verla, tocarla Es que parecía realmente una virgen Pues uno de esos Famosos, muy famosos En ese momento Que quieren, aunque tan solo sea Saludarla, es Kevin Costner Kevin Costner acude a uno de los conciertos De Madonna Y esta le pregunta, ¿qué te ha parecido el concierto? Y Kevin Costner le responde Ha sido algo bastante prolijo cosa que a Madonna le choca y ya en ese momento le pone carita, le pone gestitos a Kevin corner como ha podido decir que mi espectáculo es neat es prolijo nunca nadie había dicho eso de mi espectáculo efectivamente, Kevin corner desaparece de la escena y Madonna hace un gesto como de llevarse el dedo a la boca para provocar un voto no sale muy bien parado en ese documental el señor Kevin Costner ¿qué pasó después? pues que cuando Kevin Costner hizo la película el guardaespaldas Madonna era una de las que se ofrecieron para ese papel quería hacer ese papel el que hizo el muy Winnie Houston pues el señor Kevin Costner se enteró de cómo había quedado en ese documental y vetó, dicen las malas lenguas de nuevo la presencia de Madonna en esa película en el guardapatas. No la venganza es un plato que se sirve muy frío. Escuchas lloviendo cine. Y ese documental de En la cama con Madonna da mucho de sí. Porque en la película se ve a la por entonces pareja de la cantante. Nada menos que Warren Beatty, que había estrenado ese año la película Dick Tracy, en la cual de pareja con Madonna. Madonna participa en la película de Warren Beatty, la película dirigida en el año 1990 sobre el famosísimo detective privado. Pues fue breve ese romance entre ambos dos, porque en el mismo rodaje del documental se ve como la prensa rosa, la prensa sensacionalista, se hace eco de la ruptura entre ambos, entre Warren Beatty y Madonna, la cual deja al legendario actor por uno de sus bailarines. El tema no es esta ruptura, el tema es Warren Beatty, porque Warren Beatty es otro actor de esos que se las trae por cómo actuaba dentro y fuera del set de rodaje. ¿Qué decir de Warren Beatty? Que parece ser, por cierto, que se pronuncia Warren Beatty. No, Warren Beatty. Pues ya lo dijo Sirene McLean, su hermana a la sazón. Me gustaría hacer una cena de cama con él, por muy incestuoso que pudiera ser, a ver si es verdad todo lo que cuentan sobre él. Y qué es lo que las malas lenguas, con perdón, contaban sobre él, sobre Warren Beatty. Pues a tenor del número de actrices, compañeras, protagonistas de sus películas, se lo debían de pasar bastante bien para que hasta a su propia hermana le entre la curiosidad cuidado Shirley que la curiosidad mató al gato pues alguien con un ego tremendo un narcisista de cuidado que era capaz de levantarse en mitad de la noche olvidando a la amante de turno para atusarse el pelo en frente del espejo lo malo es que cuando la chica se despertaba por la mañana Warren Beatty Seguía mirándose en el espejo y es que película que rodaba Warren Beatty actriz protagonista con la que se iba a la cama y evidentemente todas estas cosas no las sabemos por él porque él bien que se las callaba las que no se callaban eran precisamente sus amantes esas actrices que aunque fuera de forma ocasional conocían al señor Beatty mejor de lo que hubieran imaginado pero es que ya no solo en las películas. En una prueba de casting, Jane Fonda y Warren Beatty se dieron el pico de tal manera que la actriz asegura que nos besamos hasta prácticamente comernos la cabeza del otro. Podría haberme dislocado la mandíbula como una pitón tragándose una presa mucho más grande que ella misma. Otra de sus víctimas, Joan Collins, digo víctimas por lo que dicen al final estas actrices, no podía aguantar ese ritmo. Es que no paraba nunca. Será por las vitaminas que toma. Si hubiera seguido, en unos años, habría acabado con su vida. Y con su vida también. Lo mejor es cuando le preguntaron a Joan Collins si es verdad que Warren Beatty lo hacía siete veces al día. A lo que Joan Collins respondió que sí, quizás sí él, pero que ella solo se limitaba a estar ahí tumbada. Conocidos también que Warren Beatty era capaz de responder a las llamadas de teléfono, al mismo tiempo que estaba con sus actrices. No sé, yo supongo que todo será cuestión de práctica, nunca mejor dicho. Y es que hay amores que matan, aunque ya decía la película, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Natalie Wood, compañera suya en Esplendor, en La Hierba, le dijo adiós muy buenas porque ella misma estaba cansada de su virilidad. También se lo debió de pasar muy bien Brit Eklan, otra ex amante de Peter Sellers, por cierto, la cual dijo que nunca había sentido un placer semejante. Se comprenden las palabras de Siri McLean, aunque también habría que destacar las dotes de persuasión que tenía el señor Beatty, porque la actriz Joyce Hisser acabó teniendo que ir al psiquiatra. Pero lo mejor viene cuando su terapeuta intentó convencerla de que esa relación con Warren Beatty era un error y que tenía que abandonarla. Hasta que llegó un día el señor Warren Beatty y fue a una de esas sesiones de terapia. Y en menos que canta un gallo, el señor Warren Beatty se ha ido con los mandos del asunto hasta tal punto de que el propio psiquiatra acabó diciéndole a la actriz «¿Pero por qué quieres dejarle?» terapeuta había caído en las garras también de Don Warren, hasta que llegó un día en el que sentó por fin la cabeza, después de tantos años de no hacerlo y tras haber dejado a Madonna, otra que tal, conoció a Annette Benin, la conoció en el raje de Boxy y hasta hoy. Os lo podéis creer, Warren Bitty ha tenido cuatro hijos con ella. Sigue rehusando a hablar de su escandalosa vida al margen de las cámaras y muy cerca de las camas. Y hasta le perdonamos todos debido al involuntario error de hace unos años en la entrega del de Oscar a la mejor película, momento en el cual no hemos visto al señor Beatty más perdido y más desamparado. ¿Quién se lo iba a decir? Al gran Casanova de nuestro tiempo. <risa> Y para la siguiente historia, ¿por qué no nos vamos a Francia? Al París de 1968. Ese año y hasta ese lugar tenemos que ir para asistir a una de las rupturas cinéfilas que más pena han podido dar en la historia del cine. ¿Cuál fue la ruptura de la amistad entre dos directores de la Nouvelle Back, Los dos estandartes, las cabezas más visibles, François Trifot y Jean-Luc Cotard. Dos compañeros del Alma II con pinches de toda la vida que nacieron al albor de las páginas de esa revista mítica de Calle du Cinema amistad que tuvo un final anticipado y un poquito triste relación que me recuerda un poco, no sé por qué a la de, precisamente también por aquellos años de John Lennon y Paul McCartney amistad entre el trifo Dar que había comenzado entre la Cinemateca Francesa y las páginas de Calle du Cinema en la cual los dos habían comenzado a escribir críticas de cine cuando a ellos dos y al propio Chabrol se les conocía como los jóvenes turcos con el tiempo cada uno ya se sabe comenzó a dirigir cine, modar con al final de la escapada y François Trifo nada menos que con los 400 golpes cada uno con su estilo, pero ambos rompiendo las reglas, rompiendo las normas, renovando los caminos del cine con todo el amor por los clásicos, pero abriendo nuevas vías, nuevas olas, hasta que llegó el año 1968, año que comienza con la destitución precisamente del director de la Cinemateca Francesa, de Anguilanglau, hecho que desencadena antes del mayo del 68, antes de mayo, repito, una serie de manifestaciones encabezadas por gente como Jean-Luc Godard y como François Truffaut en defensa del ángulo hasta Ruedan un corto juntos exigiendo la vuelta al cargo del director de la Cinematec pero luego llega mayo del 68 Festival de Cannes en pleno auge de las revueltas estudiantiles que los grandes directores franceses de la época se empeñan en que pare en que se suspenda el Festival de Cannes Godard y Trifot también están de acuerdo. Están juntos de nuevo, pero quizá por última vez. Porque la postura ante la vida y el cine de y Godard se va a radicalizar. La forma de ver las cosas de uno y de otro se van a distanciar. Godard se inclina más por una postura militante y de izquierdas, mientras que François Trifo Opta por un camino más burgués, más clásico. Y así se va a traslucir en su cine, en el cine de ambos. Godard gira hacia la izquierda y François Triffaut se queda yo creo que en el medio. No toma ni un camino ni otro, sigue por el camino que ya había tomado. Lo que pasa es que es el mismo Godard el que acusa a Triffaut de burgués. Su cine no tiene compromiso, compromiso que sí tiene el cine de Godard. A lo que responde François Trifaut en la película Domicilio con cuando Claude Yatt dice que escribir para liquidar asuntos pendientes no es un arte, en clara alusión al cambio de rumbo que ha tomado Charlie Godard. Y que dice Godard que cuando dejas de compartir ideas sobre películas, cuando dejas de amar el mismo cine, te peleas y te separas. La amistad muere. Todo esto lo podemos ver en el magnífico documental Trifo y Godard, Two in the Way. Y a mitad de todo ello, y no sé si como nexo un de unión, entre dos personas que ya estaban desunidas, se encontraba Jean-Pierre Leo, que comenzó siendo actuando en él y trabajando con François Trifo, pero que entre medias también actuaba con Jean-Luc Godard, en dos contrapuntos claramente diferenciados. Trabajando con Trifo existía la grandísima sombra, la largadísima sombra de Antoine Daniel y con Charlie Godard era otra forma totalmente diferente de trabajar. Está entre dos aguas. Quiere a uno y quiere a otro, a papá y a mamá. Hasta que llega en el año 1973, Godard sale de ver la noche americana y estalla y le escribe una carta al señor Trifo. ¿Y qué le dice al señor Trifo? Puede que nadie te llame mentiroso. Pero yo sí. No es ningún insulto. Es una crítica. Es tu falta de crítica lo que yo condeno. Dices que las películas son como trenes nocturnos. ¿Pero quién está a bordo? ¿En qué clase viaja? ¿Y quién lo conduce con un chivato de la dirección a su lado? Y si no es en un Europa, quizás sea el tren suburbano. O bien el tren de dachau Múnich y no veremos nunca la estación. Eres un mentiroso. Pero es que ahí no queda la cosa, porque Jean-Luc le da a François Trifon una carta dirigida, en términos poco elogiosos también, a Jean-Pierre leo Pero Trifon no se la da a Jean-Pierre leo sino que la lee y le responde a Jean-Luc Godard. Aquí está tu carta para Jean-Pierre. La he leído y me parece repugnante. A propósito de esa carta, llega el momento de decir, creo que te comportas como una mierda. Quieres irte víctima cuando haces lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Conservas tu imagen de intransigente, aunque eso implique atacar a gente indefensa. Es un comportamiento de mierda. La igualdad entre los hombres es solo una teoría para ti. En realidad no lo sientes. Tú solo quieres hacer un papel y que además sea un gran papel. Pues sí, una forma bastante triste de acabar. Una hermosa amistad, la que hubo entre François Trifot y Jean-Luc Godard entre dos compadres los compadres de Jean-Pierre Léau dos compadres que nunca más se volvieron a ver ...podemos seguir con Yali Godard... ...porque Yali Godard le hizo una pequeña... ...no quiero decir palabrotas... ...pero le hizo una pequeña trastada... ...a su amiga... ...a la también directora de la novela... Agnes Bagdad... ...en un documental... ...que Agnes Bagdad dirigió... ...en el año 2017... ...hay que decir que Agnes Bagdad... ...es tan buena directora... ...de ficción como... ...de documental... ...pues en caras y lugares... Agnes Barda quiere simplemente ver a su amigo Yali Godard, cual no ha visto desde hace cinco años, y quedan para tomar algo en un bar. ¿Vosotros creéis que Yali Godard aparece en ese bar? Pues no. Yali Godard le da plantón. Después de que Agnes Barda haya cogido carretera y manta para ver a su amigo Yali Godard hasta la casa en la que éste vive, Yali Godard no aparece. No solo no aparece, sino que Agnés Barda va a su casa y tampoco le abre la puerta. Simplemente le deja escrita en la ventana una nota en clave para que Agnés Barda sepa que ha recibido el mensaje, que sabe que ella ha ido a verle, pero que él no quiere verla, no quiere abrirle sus puertas. ¿Cómo reacciona Agnés Barda? Pues diciéndole que le quiere mucho pero que también que es una rata. Todo esto lo dice la pobre Agnes Varda, embargada de lágrimas, porque otro viejo amigo, o como ella misma dice, un amigo de hace mucho tiempo, ha vuelto a hacer de las suyas debido al peculiar carácter del director francés Vaya genio y vaya figura. ¿Escuchas? Lloviendo cine. Y en 1970 se produce el boom absoluto de Love Story, la película protagonizada por Ryan O'Neill y por Ali MacGraw y por qué traigo aquí esta película, y no cualquier otra, pues no es porque tenga la palabra amor en el título, sino por lo que pasó en una determinada escena de la misma. Pues ¿quién no conoce la historia de Lope Story? ¿Quién no ha visto esta singular historia de amor entre Ryan O'Neill y Ali Macrao? Con decir que a mí me pareció un auténtico coñazo de película hasta que a la mitad de la misma recibo una llamada telefónica de cierta persona que no voy a nombrar pero que debió de producir ciertos efectos estimulantes porque a partir de ahí la película me pareció una absoluta maravilla. Podía suceder eso más a menudo con películas que son absolutos coñados. Pero a lo que Ali McCrae y Ryan Neal, en una determinada escena, evidentemente de amor, tenían que darse el lote, que darse un pico. Tenían que besarse apasionadamente como dos amigos o amantes, en este caso, apasionados. ¿Qué ocurrió cuando Arthur Hiller a la sazón, el director de la película dijo, ¡Corten! Pues que Ryan O'Neill y Ali Crow no se cortaron. Siguieron con la escena, siguieron con los besos, siguieron dándose el lote. Quizá querían ensayar sobre la marcha por si el director, al día siguiente no contento con el plano, les hacía repetir la escena. La cosa quedaría en simple y mera anécdota si no fuera por el hecho de que observando el plano, el beso y la escena se encontraba el marido de Ali McCraw, el productor de cine Robert Evans, al cual me gustaría verle la cara en ese momento porque se tuvo que tragar esos segundos o minutos de más de beso apasionado de su esposa por supuesto, interpretando ah, pero se sigue interpretando una vez que el director ha dicho corten ¿qué le diría después esa noche Robert Evans a su mujer, a Ali Macraud? ¿es que hubo ocasión de decirle? ¿o es que seguían ensayando ella y Ryan O'Neill? elucubraciones, nada más será todo lo que pensemos a partir de ahí lo que sí es seguro es que Ali MacGraw y Robert Evans continuaron siendo marido y mujer. Hasta que dos años después, Ali MacGraw conoció al señor Steve McQueen, esta vez sí el director, no, el actor al que conducía coches, en la película de Sam Peckinpah, La huida, de Getaway. Película en la cual se dan unos besos más que apasionados. Pues hasta ahí sí que llegó la aventura matrimonial porque podríamos catalogarla así como aventura matrimonial entre Robert Evans, el productor, y Ali Crow su esposa, amante y actriz. Y es que ahí están los peligros de los rodajes. ¿Conoces a gente? ¿Te puedes enamorar de ella en la ficción? ¿O te puedes enamorar de ella en la realidad? ¿O en los ensayos? ¿O cuando dicen corte? Como por ejemplo le pasó... A la señorita Elizabeth Taylor O señora Porque durante el rodaje de Cleopatra En el año 1962 Conoció al que fue Uno de sus futuros maridos Richard Burton Lo malo es que durante el rodaje de Cleopatra Elizabeth Taylor Ya estaba casada Una de esas ocho veces que se casó Estaba casada con Eddie Fisher El padre de Carrie Fisher La princesa Leia de la Guerra de la Galaxia. Pues Eddie Fisher se tuvo que tragar también el hecho de que Elizabeth Taylor, su esposa, se liara. Y no precisamente a tortas, eso fue mucho después con Richard Burton. Se liaron y el escándalo fue mayúsculo en la prensa de la época, que hizo su agosto con uno de los romances más tempestuosos habidos en el rodaje de una película. Y para más Henry, ellos eran Marco Antonio, y Cleopatra, nada menos que los dos protagonistas de la película. Y Eddie Fisher de carabina, involuntario, y a su pesar. Pues evidentemente Elizabeth Taylor cortó con Eddie Fisher y Richard Burton cortó también con su esposa, la también actriz Sybil Williams. Y ahí se inició una relación cinematográfica, personal, sentimental y bélica entre dos personas que se necesitaban, se amaban y se odiaban a partes iguales, Richard Barton y Elizabeth Taylor, unidos por el cine y por las resacas. Y también unió el cine a una de las parejas más encantadoras y más queridas de todos los tiempos, como fue la que formaron Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Spencer Tracy estaba casado. Y Katanjepur no, lo cual no le importaba lo más mínimo ni al uno ni al otro para formar una relación, ya digo, absolutamente perdonable. Se toleraba, se admitía, se permitía por parte incluso de la prensa más sensacionalista el hecho de que ambos estuvieran juntos sin estar casados, a pesar de que Spencer Tracy tuviera una esposa oficial. Sería por la cara de buena persona que siempre tuvo Spencer Tracy. Pero claro, de nuevo aparecen por aquí las malas lenguas, a las cuales tendremos que hacer caso. Porque parece ser que todo fue un montaje. Esta relación pudo ser auspiciada por las productoras para esconder la homosexualidad, la presunta homosexualidad de Spencer Tracy. Curioso porque, dicho sea de paso, a Katarine Hepburn siempre se le acusó de ser lesbiana. El caso es que ambos dos formaron una pareja que ríete tú de los engranajes de cualquier motor de un Porsche. Spencer Tracy y Katarine Hepburn fueron la pareja no oficial con mayor encanto de todo Hollywood. Ahí estuvieron durante casi 30 años actuando juntos, viéndose a escondidas y protagonizando uno de los casos más insólitos en cuanto a las relaciones de pareja de la historia del cine. Llegamos a Frank Sinatra, don Frank Sinatra, sí señor, que vivió una de las relaciones más sui generis del cine, junto a su mujer, primero amante y luego su mujer y esposa, Ava Garner. Relación en la que hubo bastante tela que cortar. La historia de Frank Sinatra y de Ava Gardner puede resumirse diciendo que ha sido la relación de amor-odio más ilustre de todos los tiempos. Una relación que comenzó cuando Ava Gardner estaba casada ya en segundas nupcias con el clarinetista de jazz Artie Shaw, porque antes estuvo casada con Mickey Rooney en un intento de cuando era una debutante alguien que estaba intentando forjarse una carrera como actriz. Pues era un intento de promocionarse. De ahí la famosa boda con Mickey Rooney. O cuando estaba casada con Artisou, Fran Sinatra la conoció de manera, digamos, íntima, por primera vez. Y a partir de ahí Fran Sinatra no la olvidó. ¿Cómo poder olvidar al animal más bello del mundo? Don Frank Sinatra estaba casado, y vaya que se estaba casado, con una señora a la que le dijo, me caso contigo pero con tal de que no interfieras de ninguna manera en mi vida laboral, personal sentimental y de cualquier otro tipo, entre las de cualquier otro tipo se encontraban las relaciones que tenía con señoritas digamos de muy buen ver señoritas de una noche o señoritas como lo era Ava Garner ¿y qué es lo que unía a Fran Sinatra y a Abba Garner? pues os lo podéis imaginar porque más allá de las idas y venidas, de los vaivenes que tuvo esa relación entre Frank Sinatra y Ava Gardner, todos los problemas y conflictos personales entre los dos se solucionaban únicamente de una manera, en un habitáculo que sirve también para dormir. Pero la cuerda se tensaba y se tensaba cada vez más, sobre todo cuando era Ava Gardner la que se iba a rodar. Ya no digamos si la película se rodaba fuera de Hollywood, fuera de los Estados Unidos. Por cuestión de celos, el señor Sinatra tenía que coger un avión e ir hasta donde estaba su amante del alma. Por ejemplo, cuando Ava Garner tuvo que rodar unas escenas en España de la película Pandora y el holandés errante. ¿Quién participaba en esa película aparte de Abba Garner? Pues James Mason, el inmenso. James Mason, pero también un actor que a la sazón era torero español, que se llamaba Mario Cabré, que pasaba por ser uno de los mayores galanes, sino el mayor galán de la época en el país de la piel de toro. Enterado Francis Sinatra de la situación, raudo, veloz y en avión voló a España a ver si era verdad lo que decían de su amante, Mujer y Mario Cabré. Controlada la situación, parece ser que no hubo encuentro entre Fran Sinatra y Mario Cabré. Mejor para Mario Cabré, conociendo cómo se las gastaba el señor Sinatra, con amplias conexiones con la mafia. Ava Garner vio que su amado venía a recogerla y le juró amor eterno. Pero lo que tampoco terminaron fueron sus peleas constantes. Es que el dicho es de que no puedo vivir sin ti parece que se hubiera inventado para la relación entre Fran Sinatra y Ava Garner. Porque ya digo, a nada que se separaban, porque uno de los dos tenía que rodar una película. La obsesión, sobre todo por parte de Fran Sinatra, crecía y crecía y volvía a crecer. Hasta que un día por fin Fran Sinatra obtuvo el divorcio por parte de su esposa y tuvo vía libre para casarse con Ava Garner. Lo cual solucionó la situación? Pues no, porque una vez casados Fran Sinatra y Ava Gardner, las peleas, los conflictos y ese amor-odio eterno no dejó de existir. Las obsesiones de Fran Sinatra con respecto a su mujer, más que nada por si acaso el no querer dejarla sola, le llevó a acompañarla hasta África, donde Ava Garner protagonizaba junto a Grace Kelly y Claire Gable nada más y nada menos que Mogambo de John Ford. Hasta allí que se fue Frank Sinatra para simplemente acompañar a su mujer. Y un día Grace Kelly, tan ingenua como siempre, le preguntó a Ava Garner ¿Pero qué haces tú con este tío tan enclenque, tan delgaducho y tan debilucho como es Frank Sinatra? ¿Qué ves en él? A lo que Ava Garner le respondió es que tú no ves lo que me gusta de él, pero es una razón muy enorme. Ava Garner, por cierto, durante el rodaje de Mogambo, estaba embarazada. Embarazada de Frank Sinatra. Hecho que medio ocultó a su marido. Hasta tal punto que vio que no era el momento de tener ningún hijo y menos de Frank Sinatra. Con lo cual, se fue a Londres en una escapada... Según la prensa, a tratar unas fiebres que había contraído en el continente africano, cuando la realidad era que se había ido a abortar ese hijo de Frank Sinatra. Otro jalón más en esa historia de amor y en esa historia de odio. Era como la canción aquella: Ni contigo ni sin ti tienes mis males remedio Llegó un día en el que Ava Garner le pidió el divorcio a Frank Sinatra. ¿Y qué hizo Frank Sinatra? Pues no era la primera vez. Intentó suicidarse. Se cortó las venas. Hasta que Jim Van Heusen, el compositor de música, Jim Van Husten, le encontró. Y menos mal, porque si no, el señor Frank Sinatra no lo hubiera podido contar. No hubiera podido ni contar ni cantar todo lo que cantó de ahí a la eternidad. Así que fijaos si lo llevó bien o lo llevó mal. El señor Sinatra. Todo lo relacionado con el divorcio de Ava Garner Años que luego pasarían junto a su Rat Pack, al Clan Sinatra, junto a Dean Martin, a Peter Lauford o a Sammy Davis Jr. Olvidándose un poco de todo, pasándoselo bien con Chicas de una Noche, hasta que en el año 1965, os lo podéis creer, se casó con Mia Farrow. Y sí, sí, la hija de Maureen O'Sullivan, la Jane de Tarzan, hija a su vez también de John Farrow, el director de cine. Sí, la de Woody Allen, Frank Sinatra estuvo casado con Mia Farrow, por muy rimbombante que pueda sonar, el macho italiano tradicionalista de Frank Sinatra estuvo casado con la hippie de Mia Farrow, porque en aquella época Mia Farrow era lo más hippie que os podéis imaginar. Aquella estética de la semilla del diablo Con el pelo de Mia Farrow cortado a lo chico Y más que a lo chico Por cierto, paréntesis maravilloso Ava Garner, cuando se enteró De que Frank Sinatra se había casado con Mia Farrow Declaró Siempre supe que mi ex marido Acabaría casándose con un hombre Bueno, pues con esa Mia Farrow se casó Frank Sinatra Que por cierto, estaba coladito por ella un Frank Sinatra a puntito a puntito de ser cincuentón embelesado por una chica de 20 años que quería ser actriz porque el aspecto hippie el aspecto de chica buena de chica inocente e ingenua que tenía Mia Farrow no se correspondía en absoluto con la realidad y al final va a tener razón Body Allen porque Mia Farrow lo que hizo fue aprovecharse de esa unión matrimonial con Frank Sinatra para abrirse camino en el cine ella lo que quería era ser actriz a toda costa vamos, que hablando claro, lo que quería era promocionarse, y qué mejor promoción que casarse con alguien que había estado con Ava Garner bueno, con Ava Garner y hablábamos de Warren Beatty con una gran colección de mujeres sí. también, porque Fran Sinatra estuvo con Natalie Wood, casualidad, mira Natalie Wood, ya tienen Fran Sinatra y Warren Beatty un nexo en común pues Natalie Wood Judy Garland Shirley MacLaine no sé, si al final va a estar todo interconectado pero también Liz Taylor la actriz sueca Anita Ekberg, la de la Fontana de Trevi de la Dolce Vita pues con ese historial a sus espaldas el señor Francine Atrás se casó con Mia Farrow claro, lo que tuvo que soportar era las florecitas en el pelo que se ponía la señorita Farrow el olor incesante a marihuana en la habitación y ese hace el amor y no la guerra. Aunque, claro, la primera parte la compartía Francinatra, pero la otra no. Porque en aquellos años de la guerra del Vietnam, y con lo patriota que era Francinatra, pues no estaba de acuerdo con eso de que no había que hacer la guerra. Las diferencias eran obvias, pero el desencadenante de la ruptura entre los dos fue cuando a Mia Farrow le llegó la oportunidad de ser protagonista. Y con qué película fue casualidades de la vida con la semilla del diablo de Roman Polanski de la cual hablamos en nuestro programa de rodajes malditos y en aquel programa dije erróneamente que la semilla del diablo tuvo un rodaje que fue una balsa de aceite pues no mini A aquel programa, aquel error la semilla del diablo fue un infierno en el cual el señor Polanski le hizo alguna jugarreta que otra a la señorita Mia Farrow, a la ex ya de Frank Sinatra. Como por ejemplo, tener que cruzar una calle llena de tráfico sin cortar la circulación. Tienes que cruzar la calle Mia Farrow, no voy a parar el tráfico, no pido permiso al ayuntamiento, te la tienes que jugar. Pasa de una acera a otra y Mia Farrow, sumisa a ella, lo tuvo que hacer quien no fue tan sumiso, precisamente fue el coprotagonista de la película, John Casavetes, a su vez, director de cine, director de cine underground, independiente, tan alejado al Star System de Hollywood al cual se había unido con esta película Roman Polanski. ¿Se llevaron bien Casabetes y Polanski? Pues no, se llevaron fatal, se llevaron a matar, si a mí a Farrow no le importaba en absoluto tener que repetir toma tras toma, pues a casabetes eso le sentaba como un tiro. El Adalí del cine de improvisación como era John casabetes tenía que repetir sus diálogos, repetir sus tomas, repetir sus planos una y otra vez, lo cual no hacía más que acrecentar las peleas entre los dos, entre el director Roman Polanski y en este caso el actor John Casabetes, hasta que algún día la situación estallaría. Acabaron la película como buenamente pudieron, pero después, ¿qué dijo Polanski de Casabetes? Madre mía. Pues dijo que Casabetes no es un director, simplemente ha hecho algunas películas. Cualquiera podría agarrar una cámara y hacer lo que él hace, porque tuvo la oportunidad de trabajar en estudios y demostró ser un perfecto incapaz él, Casabetes, le echa la culpa a Hollywood, pero yo Polanski también fui a Hollywood y me va muy bien así que esto va a ser al final como los escritores que se dicen todo menos bonito lo hemos visto con Godard y con Trifo que de ser íntimos amigos pasaron a ser eso enemigos íntimos pues con Polanski y con casabetes tres cuartos de lo mismo y es que hay una cosa que se llama incompatibilidad de caracteres y eso es lo que debió de haber entre John Casavetes y Roman Polanski dos formas de ver no solo el cine sino de ver la vida Pero vamos a acabar el programa de hoy de la mejor manera posible. Hasta vamos a escuchar campanas de boda. Porque ya hemos visto que el cine puede unir. El cine puede crear lazos matrimoniales. El cine ha creado maridos y mujeres. Mira, ya que hablamos de Mia Farrow la última película que hizo con Woody Allen. O sea que vamos a terminar el programa con algunos casos sonados... De matrimonios que el cine creó y que luego la vida se encargó de dejar en su sitio, para bien o para mal. Pero que quede claro una cosa, lo que el cine ha unido, que no lo separe el hombre. Porque eso, ya hemos visto, ya hemos visto que ha habido casos en los que el cine ha unido a actores y a actrices. Estas reuniones pueden ser por razón de un rodaje o no. Hombre, más bonito es que se conozcan en el set que el flechazo surja mientras están rodando una escena o en el camerino de la rulote. Porque hay casos preciosos como, por ejemplo, lo que le sucedió a Jorge Sanz. Jorge Sanz, cuando era un... Niño prodigio, cuando era un actor prodigio, un actor infantil Rodó la película Valentina Precisamente junto a Anthony Quinn, nada más y nada menos Bueno, pues en esa película había una niña actriz Que se llamaba Paloma Gómez Que precisamente era Valentina, la Valentina de la película Bueno, pues siendo niños se convirtieron en muy buenos amigos Pero el tiempo pasó y cada uno siguió su camino cada uno desarrolló su carrera como actor hasta que ya mayorcitos se volvieron a encontrar, se enamoraron y se convirtieron en pareja, hasta el punto de que tuvieron un hijo en común. Historia que voy a dejar ahí, porque no quiero decir que se separaron y que hace dos años Paloma Gómez nos dejó. Me quedo con que una película como fue Valentina unió a dos niños que cuando se hicieron mayores retomaron una amistad y un amor que les dio un vástago Bueno, en este caso no hubo campanas de boda Pero sí que las hubo en el caso de nuestro siguiente protagonista Que se llama Antonio Banderas Ya he dicho antes que iba a volver Antonio Banderas Y ya sabéis todos por dónde van los tiros Pues va por el caso de Melanie Griffith De la boda que unió a Antonio Banderas y a Melanie Griffith ¿Y por qué película sucedió todo eso? pues Don Fernando Truva tuvo la culpa. Película Too Much, del año 1995, en la cual Antonio Banderas tiene como compañeras de reparto a Daryl Hannah y a Melanie Griffith. Se debate entre las dos el personaje de Antonio Banderas y al final se casa con una de ellas, no voy a decir con cuál, para no reventar la película y no cometer un torpe spoiler pero al final se casa con una de las dos, eso ya lo digo. ¿En la vida real se casa con la misma con la que se casa en la película? Eso no lo voy a decir, pero sí diré que se casó con Melanie Griffith. Pero, aquí viene el pero, es un pero muy personal. En el año 1988, Antonio Banderas concedió una entrevista a la revista Fotogramas. Repito, año 1988. O le preguntan por actores americanos, con cuál se queda. Dice que entre los chicos con Tom Cruise, que es un tío muy total, muy tirado para adelante y muy espectacular, que se lo monta muy bien. Pero le preguntan por las chicas y dice, por encima de todo, Melanie Griffith, porque a su juicio redime a los Estados Unidos de todos sus delitos políticos y pecados culturales y afirma en la revista que solo decir el nombre de Melanie Griffith hace que le brillen los ojos. Año 1988. Siete años antes de su unión profesional y sentimental por la película Too Much. ¿Significa eso que por aquella época Antonio Banderas ya le había echado el ojo a su futura mujer? La tenía ya entre ceja y ceja. Es decir le estaban dando a elegir con quién trabajar en Estados Unidos y casualidades de la vida nombra a la que años después fue su mujer ya digo que será casualidad pero como diría el otro ahí lo dejo Y un caso similar al de Paloma Gómez con Jorge Sanz encontramos con Penélope Cruz y Javier Bardem hombre, pero hay una pequeña diferencia si Jorge Sanz y Paloma Gómez coincidieron de pequeñitos, de niños en una película Javier Bardem y Penelope Cruz aparte de coincidir en una película bueno, ya no eran unos niños precisamente hombre, Penelope Cruz todavía no era mayor de edad en el rodaje de la película por unos meses pero todavía no tenía los 18 años Javier Bardem sí Javier Bardem tenía unos poquitos más la película era Jamón Jamón con Vigas Luna bueno, pues coincidieron en esa película y se hicieron amigos, no sé si más. Pero la cosa no pasó de ahí, hasta que en el año 2008 protagonizan la película de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona, para la cual el amigo Woody quería a las dos estrellas más importantes del cine español de la época, porque fue una película rodada entre Oviedo y Barcelona. Pues ahí sí que actuó de casamentero involuntario, Buddy Allen, porque Penélope Cruz y Javier Bardem a partir de esa película no es que se hayan hecho inseparables, es que son marido y mujer y ya que estamos en el cine español no nos vamos de ahí porque Ariadna Gil pertenece a ese cine español lo que pasa es que en este caso como dirían los hermanos Mar la otra parte contratante no es española es, vamos a ver ...americano-danesa-argentina-española. Porque la pareja de Ariadna Gil es Vigo Mortensen, la gran estrella del cine mundial. Y diréis cómo demonios se conocieron Ariadna Gil y Vigo Mortensen. Pues la culpa la puede tener Arturo Pérez Reverte. Porque fue quien escribió las historias del Capitán Alatriste... Historias que fueron llevadas a la gran pantalla por Agustín Díaz-Yanes en el año 2006. Adaptación a la gran pantalla que fue protagonizada por Vigo Mortensen. ¿Y quien aparece en el reparto de A Triste? Pues la creme de la creme del cine español. Y entre la creme de la creme del cine español y catalán se encuentra Ariadna Gil. Ariadna Gil participó en esa película. Ariadna Gil estaba casada con. David Trueba Y lo estuvo hasta el año 2008 Es de suponer Que Ariadna Gil Conocería a Vigo Mortensen Durante el rodaje de La Triste Porque es que en el año 2008 Vigo Mortensen Protagoniza la película Apalosa Que es un western americano Bueno pues Ariadna Gil Interviene también en ese western Interviene también en Apalosa Ya en la época chocaba un poquito ¿Qué hace Ariadna Gil en un western de los Estados Unidos? Pues el tiempo nos ha dado la respuesta. Por aquel entonces, no solo que se conocían, sino que ya eran pareja, Ariadna Gil y Vigo Mortensen, que debieron de congeniar, no solo artísticamente, sino también desde el punto de vista sentimental y amoroso. Ese mismo año, Ariadna Gil se divorcia o se separa del hermano de Fernando Trueba, de David Trueba, y se convierte en la pareja de Vigo Mortes. ¿Cómo lo llevó el pobre David Trueba? Pues lo llevó bien y mal ¿Y por qué digo esto? Javier Cercas es el escritor de Soldados de Salamina que David Trueba llevó al cine en el año 2003 A partir de ahí Javier Cercas y David Trueba forjaron una grandísima amistad Bueno, Pues en el libro de 2017 que escribió Javier Cercas y que se llama El monarca de las sombras El nombre de Vigo Mortensen sale a colación en sus páginas Javier Cercas en este libro transcribe una conversación que tuvieron David Trueba y él mismo el propio Javier Cercas conversación en la cual hablan de lo divino y de lo humano en la época de esa conversación David Trueba andaba un poquito tocado por la separación con su mujer la separación con Ariadna Gil y Javier Cercas le pregunta: ¿Qué tal lo llevas? Y David Trueba responde: Pues lo llevo de una manera contradictoria. Porque se supone que tendría que estar muy mal. Y tendría que estar muy enfadado con Vigo Mortensen. Tendría que odiar a Vigo Mortensen. Y nada más lejos de la realidad. Porque Ariadna Gil presentó a Vigo Mortensen a su ex marido ya, a David Trueba. Y David Trueba vio que Vigo Mortensen era una. Persona absolutamente maravillosa, que era un tío cojonú, que le habría quitado a su mujer. Pero es que el tío era encantador. Vigo Mortensen se ganó a David Trueba. Entonces por eso David Trueba dice, tendría que odiarlo, pero es que lo amo. Lo amo con todas mis fuerzas. Amo con todas mis fuerzas a Vigo Mortensen porque es una persona maravillosa. Fijaos qué contraste. Con todos los amores, desamores, odios que he nombrado en el programa de hoy. ¿Qué diferencia entre esos amores odios con la situación en la que se quedó David Trueba? Un tipo que, lejos de llevarse mal con el que le ha quitado a su mujer, no hace más que deshacerse en elogios hacia él. Se trata, evidentemente, de diferentes maneras de enfocar las cosas y de enfocar la propia vida. Por tanto nos quedamos con que sí Con que lo que el cine ha unido Que no lo separe el hombre Pero es que son unas cosas tan bonitas Las que dijo David Treba Acerca del fin de su relación con Ariadna Gill Y la posterior reunión de esta Con Vigo Mortensen que, es que se me quitan las ganas de decir Que hubo relaciones tempestuosísimas Y escandalosas en la historia del cine Como las que protagonizaron Judy Garland y Vicente Minelli o Ingrid Merman y Roberto Rossellini, se me quitan las ganas, porque es que te quedas maravillado ante esa reacción tan natural y tan espontánea de David Trueba, que pierde el amor de su vida, pero lejos de estar enfadado, lejos de estar odiando a alguien como Viggo Mortensen, que encima es una superestrella mundial, lejos de todo ello, se lo toma de la mejor manera posible. Yo creo que lo explica todo el libro que escribió ese mismo año, en 2008. ¿Sabéis cómo se llama la novela que publicó David Trueba el mismo año de la separación con Ariadna Gil? Pues ese libro se llama Saber perder. ¿Era el título original? ¿Era el título que tenía pensado para ese libro? ¿O lo improviso sobre la marcha? Saber tomarse las cosas de la forma más natural, que no sé si es la mejor manera de tomarse las cosas... Es como lo hizo el señor David Trueba. Más de uno y más de una tendrían que haber seguido su ejemplo. Otro gallo no se hubiera cantado. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Lloviendo Cine, en el cual hemos hablado de aquellos dimes y diretes, de aquellos odios, de aquellos amores, de aquellas aventuras, desventuras sentimentales, laborales y personales entre la gente esta del cine, entre actores, directores, electricistas y demás gente de la faranda. Esperando que os hayamos entretenido lo suficientemente, nos despedimos del programa de hoy de tu podcast favorito, lloviendo Cine. La próxima semana, pues como siempre, hablaremos de un tema que se nos ocurrirá a lo largo de los próximos días. Mientras tanto, no me queda otra más que agradeceros vuestra atención, agradeceros bastante más vuestra paciencia y recordaros una vez más, que comáis mucho plátano Es muy sano Hacedme caso Comed mucha fruta y mucha hortaliza Y los demás Incluso el amor vendrán por sí solo Pero sobre todo Hay una cosa que nunca, nunca jamás Tiene que faltar Por lo menos yo cada vez que me levanto por la mañana Quiero que suceda Y eso que quiero que suceda Es Que llueva cine Par diez Thank you.